0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Hallo luisteraars, het is weer uh, tijd voor een mooie podcast afsluiten van de week. Hallo Jorine. Hallo Orlie. Wat een daar rare we. week hè? Ik we net zeggen, ik zeg daar zitten we dan. Daar zitten we dan? ja. Ja, thema van de week, voor iedereen hetzelfde, vertrouwen en gevoel van veiligheid. Ja,
0: en de nieuwe wereld en de andere wereld en de idiote wereld. Ja, hoe staat je ja. ermee? Ja, het is zeg maar groot en klein, hè? dus je gaat kijken groot de hele wereld. Het is natuurlijk meest shocking nieuws, drama van overleden mensen die je gaat schuiven. Die, ja, daar werd ik al gewoon best wel misselijk van. ja. En binnen organisaties weer het wennen van terug naar kantoor en dan weer wel en weer niet. En hoe settelt dat zich? Een stuk andere vorm van onzekerheid, van hoe doen we dat nu? En onwennigheid, die ik dan tenminste heb ervaren. En dan als ik kijk naar mezelf, lekker wat nog verder inzoomen, dat ik ook denk, wat zijn we aan het doen? Volgens mij las ik het vanochtend van de jongen van... uh, dat hij het niet even niet meer wist over die mondkapjesaffaire. En dat hij geen idee had dat hij invloed had gehad. En dat we dat dus dan ook nog accepteren. Waar zijn we mee bezig, denk ik dan. Ja. En jij, Orly, hoe is het met jou?
1: Nou ja, het vertrouwen lijkt elke week een beetje een deukje op te lopen. Misschien moet ik maar gewoon stoppen met kranten lezen. Want dan word je echt niet vrolijker van. Maar wat wel opvalt, is dat we hebben het zo vaak over tegenspraak. Zo vaak over leren van fouten, toegeven van fouten. Ik denk dat wij het helemaal niet meer goed en scherp zien in de politiek. De politiek zijn gekozen door het volk en ze regeren op basis van vertrouwen. En op het moment dat je dat vertrouwen schaadt en je bent niet transparant... dan hoor je niet meer op die positie. Zij zijn ook het voorbeeld voor andere leiders in onze commerciële bedrijven. En ik vind dat heel erg dat het gewoon kennelijk mag tegenwoordig in Den Haag... dat je continu maar roept, ik heb daar geen actieve herinnering van. Terwijl je gewoon geconfronteerd wordt met e-mails die je vanuit een privéadres aan te versturen bent.
0: Ja, ja. en Whatsappjes geloof ik zelfs. Maar dat vind ik natuurlijk ook. Maar waar ik ook zo vreselijk me over kan verbazen. Dat je als mens dat kunt volhouden. Kijk, het is niet makkelijk, hè, tegenspraak. Het is ook heel ingewikkeld om te accepteren van jezelf dat je iets hebt gedaan. Wat helemaal niet kon. Maar dat je dan dus jezelf zo voor de gek kunt houden... dat je het recht, zo recht kunt praten voor jezelf. En dat zeg ik dan wel eens in het klein. Dus in het klein dat ik dan zeg van... ja, weet je, heb je wel eens gehad dat je een meeting uitliep... en dat je dacht, ik had het willen zeggen, willen vragen, willen doen... en je hebt het niet gedaan. En dan gaat het over je onveilig voelen... en wat heb je allemaal gedaan om het recht te praten. En daar zijn we als mensen natuurlijk ook heel goed in. Maar dat is dan nog vrij, over het algemeen... vrij onschuldig, die voorbeelden die komen. Dat zijn voorbeelden als ja, het was niet ter zake doen, dus ik dacht, ik zeg het maar niet. Of we hadden het al over iets anders. Of het besluit was genomen, ja, dan moet ik weer zo moeilijk gaan doen. Dat dat is niet handig. Of, 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 allemaal redenen waarvan ik dan zeg... ja, dan kies je voor het team. Dus ja, waarom zeg je het niet? Maar dit vind ik toch wel van een hele andere orde. En ik denk dat het doorcijpelt, het feit dat
1: leiders in de top... eigenlijk zich ook niet psychologisch veilig voelen om fouten toe te geven... Want laten we eerlijk zijn, het moment dat je toegeeft... krijg je een motie van wantrouwen, lig je eruit. Dus wij hebben ja. wel eens degelijk ook in de politiek een bleemcultuur. En wat je ziet, het is helemaal vice versa. Burgers vertrouwen de overheid niet meer. Overheid vertrouwt ook de ja. burgers niet meer. Vandaag, eigenlijk gisteren, moet ik zeggen... kreeg ik een mooie brief van de overheid. Want de overheid vindt echt dat dingen anders moeten in Nederland... als het gaat over arbeidsveiligheid. En de knop waar ze altijd aan draaien zijn... nog meer regels, procedures, nog meer straf en nog meer controle... Dus daar komen allerlei nieuwe wetten aan over de RNE, Dus uh, daar moeten wij ook aan geloven, risico-inventarisatie. Maar die duimschroeven worden flink aangedraaid. Dus de kwaliteit moet omhoog. Dat betekent, we gaan bepalen wie je mag toetsen onder welke voorwaarden. Dus een RNE kan bijvoorbeeld vijf verschillende risico's hebben. En alleen de persoon, die expert is in dat bepaalde risico, mag die RNE toetsen. Dus wat ik zie is op het moment dat je gevoelens hebt van onveiligheid. Hè, die worden ook aangewakkerd voor dingen waar we geen controle op hebben. Want het is vooral een emotie. Hè. Veilig voelen is niet altijd iets feitelijks. Het is iets wat je voelt. En op het moment dat je de krant openslaat en je ziet gesleept met lijken en allemaal dekens eroverheen, dan doet dat wat met je. Op het moment dat een minister staat te ontkennen terwijl er al bewezen is dat hij aan het jokkenbrokken is, dan doet dat wat met je. Dat hele vertrouwen wordt brokkeld steeds verder af. En wat je ziet is dat burgers vertrouwen overheid niet meer. Overheid vertrouwt de burgers niet meer. Wet- en regelgeving wordt steeds verder opgevoerd. We zouden gaan ontregelen. We zouden toch een campagne doen, ontregelen. Ontregelen van publieke dienstverlening. Dat soort dingen. Ook bedrijven willen eigenlijk ontregelen. Maar doordat het gevoel van onveiligheid op alle manieren steeds meer wordt gestimuleerd of aangewakkerd. Krijg je eigenlijk als tegenreactie. Oké. Maar dan willen we controle hebben. En hoe krijg ik controle? Meer regels. Meer verantwoording.
0: Meer dit. Meer dat. En ik denk niet dat het helpt. Ik denk dat het alleen maar erger wordt. Ja kijk, het is natuurlijk het geloof van. vertrouwen is goed. Controleren is beter. Weet je wat ik afgelopen week hoorde? Was ik ook helemaal verbaasd over. Van een kinderpsycholoog. Die dus vertelde. Vanwege het toekennen van. Hoe heet zoiets? Geld dat als je kind naar eh, extra zorg nodig heeft. En dan moeten gemeentes natuurlijk organiseren. Daar zit natuurlijk iets met euro's. Hè, dat het dat veel te veel geld kost. Dus nu is, zijn ze ermee aan de slag binnen gemeenteland. Dat ze gaan controleren of de toegekende ja, zeg maar dat zakje geld. Of dat inderdaad wel klopt. En Ze vertelde mij dat kinderen worden dan doorverwezen door de huisarts. Dus er is al een check geweest. Dan komt zo'n kind bij haar. Dan heeft zij nog weer ook de check. Hè, van is dit inderdaad nodig? Want anders ja, dan wordt dat geld dus ook niet gebruikt. Maar nu zitten dus ambtenaren naar al die ouders ook brieven te sturen om te controleren of het geld wat toegekend is, of dat dan wel klopt. En of er een verlenging mag. Of nou weet je, zulke soort zaken. En toen dacht ik, ja, het is best wel bizar. Want dat we dus één reflex hebben. En als we daar zo heel groot over denken als één reflex, hoe kun je zo'n reflex doorbreken? Ja, dan denk ik, dan word ik bijna weer machteloos. Eigenlijk met jouw voorbeeld ook van de krant openslaan. En aan de andere kant denk ik, er moet iemand voorgaan. Dus ja. welke leider in Nederland ook. Weet je, wie heeft nou het lef, gewoon echt de moed en de mandaat... om voor te gaan in die verandering? Ja, en bij publieke waarden of publieke
1: dienstverlening... kun je je afvragen, wat is nou de taak van de overheid... Is de taak van de overheid om continu burgers te gaan controleren? Of was de taak in dit geval van deze gemeente om zorg te verlenen... aan burgers die het moeilijk hebben door een persoonsgebonden budget te geven? Zo heette dat, ja. Ja. Maar weet je wat het ook zegt over jouw beroep? Dat betekent dat jij de beroepsethiek van een arts of van een hulpverlener in twijfel trekt... omdat je die gaat controleren. Dat betekent de administratieve last voor die burgers of die beroepen gaan omhoog... Wat doet dat met je samenleving? En je kan je echt werkelijk afvragen... waar dient het doel nog voor? Want een van de dingen die ik me heel erg aan stoor... is dat de denkers vinden dat de doeners vooral moeten doen. En dat het denken niet in het doen zit. Dus jij bent een uitvoerende instantie... en jij moet gewoon eigenlijk de regel uitvoeren. Maar nadenken of die regel nog enige vorm van publieke waarde heeft... of in mijn beroep dient de regel wel een veiligheidsdoel... kun je je kritisch afvragen... Die mogen niet gesteld worden. Want de denkers zijn onfeilbaar. Dan heb jij weer dat die leiders die geen kritiek ja. accepteren. Die denkers zijn onfeilbaar of die
0: wanen zich onfeilbaar. En als het misgaat is het altijd de schuld van de doener. Ja, klopt. En dan is de doener. En dat is weer heel makkelijk. Weet je, het is, Ik sprak afgelopen week ook een gemeente. Nee, dat was niet een gemeente. Wie sprak ik? Wel, gemeentesecretaris dacht dat die het vertelde. Die had gewerkt bij een gemeente. En die zei in ieder geval. Het eerste wat je leert als ambtenaar. Is je straatjes schoonvegen. En ik schoot in de lach. Nou grappig, dacht ik. Toen ging ik er later over nadenken. En dacht ik. Oh, maar dat is eigenlijk. Vreselijk. Want het is. Het klinkt als een grapje. Maar het is eigenlijk. Een geintje met een centje. Weet ja? je wel? Dat je denkt. Ja, want dat is nog. wat. dat zegt toch wel heel wat over een systeem. En toen dacht ik ook. Ja. Ik loop best wel veel rond. Ook in ambtenarenland. Toen dacht ik. Goh, ik herken het. Dit is niet zomaar gewoon een onzinopmerking. En als je dan weer kijkt naar Den Haag... volgens mij is dat wat we de hele tijd zien. En dat dat dus mag. Maar ja, dan krijg ik weer mezelf het gevoel van net... die frustratie en machteloosheid. We herkennen het. We erkennen ook dat we dat dan dus samen doen. Maar wat willen we? En aan de andere kant is het inderdaad zo... dat die mensen op die posities echt bewust zijn... wat ze zelf doen en wat het effect is van hun handelen. En wat jij net zegt, vind ik ook een hele mooie... Wat ik altijd zeg, Als je hebt invloed op je eigen leven. Wat een beetje leuk is, et cetera. Met een gruwelijke impact op al die mensen om je heen. En dan kom je op dat voorbeeldgedrag. wat jij ook net aangaf. Dus als wij als Nederland. Dus accepteren dat dat type leiderschap. wordt geaccepteerd. of bijna gewoon lijkt. zo doen we dat. en dat it. We hebben gewoon maar te accepteren. want ja, wat kunnen wij nou? Dan creëer je dus ook een bepaald Nederland. Dus ga dan alsjeblieft niet lopen mokken dat Nederland zo raar functioneert of anders... vanuit Den Haag, vanuit die positie. Ga eens kijken naar jezelf. Echt, maar ook echt kijken naar jezelf.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb net het woord cultuur opgeschreven. Als wij leiders in de top hebben... die geen actieve herinnering van dingen hebben... die geen tegenspraak ophalen of dulden... of iets van vorm van kritiek over eigen functioneren accepteren... dan krijg je dus een cultuur... waarin iedereen het recht heeft om zijn straatje schoon te vegen... Toch? Want je ja. ziet dat van hoog naar laag. We begonnen eigenlijk ons gesprek... joh wat doet eigenlijk het gevoel van onveiligheid met ons vertrouwen? Dus eigenlijk hoe worden we beïnvloed hè? door de kranten die we openslaan? Door onze politieke leiders? En eigenlijk concluderen we
0: dat het heel aanstekelijk is. Dat mensen dit overnemen. Ja, het is eigenlijk een soort virus. Hè? En dit is dan het negatieve virus. Los nog van al het andere virus waar we nog half in zitten. En andersom werkt het positieve virus net zo... Dus het positieve virus, om het te doorbreken, werkt ook. Dus hoe kun je nou mensen verleiden... Misschien het verkeerde woord, uitnodigen. Misschien pas dat beter. Tot dat inzicht of ander gedrag. Dus dan zit je toch ook wel... Er moet een soort... Tuurlijk moet intrinsiek moeten. Hè, dus dat je het echt van jezelf wil. Een licht aan het eind van de tunnel. Maar ook een escape. Dat je zonder gezichtsverlies toch de goede weg kunt kiezen. Ik denk dat dat de enige manier is om bepaalde leiders in beweging te krijgen. Dat dat misschien toch een keer tot bezinning komen. Wat zijn we aan het doen? En ja, hoe kan ik zonder kleerscheuren toch stappen zetten? Dat, dat misschien de enige manier is. Ik zeg niet dat het de juiste is. Hè? Dat dat is wat ik zou willen. Want jij geeft ook aan, weet je, als we leiders hebben... die niet kunnen toegeven wat ze verkeerd hebben gedaan. Weet je, die kracht van kwetsbaarheid als het niet kan... En dan denk ik weer, ja, wat kan er wel? Hè? Hoe maak ik nou van die drempel een glijbaan om toch die beweging te creëren? Dat intrigeert me wel enorm. Ik denk dat je de spijker op de kop
1: slaat. Want die leiders die zijn bang, wat je net ook aangaf, voor die enorme blame. Ze worden afgerekend, ze moeten het veld ruimen, ze moeten weg. Hun inkomen verdwijnt daarmee, hun aanzien verdwijnt daarmee. En het is onze cancelcultuur, want dat hebben we eigenlijk. Hè? We zijn heel snel geneigd, iemand doet iets fout... We hebben het hier al een paar keer in de podcast met deze en geen over gehad. En voordat ja. er überhaupt onderzoek is gedaan, heeft eigenlijk de hele groegemeente gemeente op uh, alle social media kanalen besloten. Jij bent schuldig, je gaat met pek en veren door de stad. Ja. En het is die cancelcultuur dat eigenlijk een visuele cirkel creëert met die leiders. Die dus ook niet meer durven. Die durven niet meer te zeggen, hey, ik heb een foutje gemaakt, want die zijn als dus de dood. Hey, daar kunnen mijn kinderen straks niet naar de voetbal, die worden uitgejoeld. Want uh, papa heeft toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt, of mama heeft het toegegeven. Heel lang volhouden. Dame van Volt is een goed voorbeeld. Daar komen dan gesprekken over naar buiten. Hoe lang zij blijft volhouden dat er allemaal niks aan de hand is, is natuurlijk ook opmerkelijk. Maar komt natuurlijk ook door het vingertje. Ik zeg altijd tikvinger in de, in de Instagram media. en de Facebook's en tegenwoordig helaas ook LinkedIn, waar we heel snel ons oordeeltje klaar hebben. Even zeggen. Ja, duimpje naar beneden.
0: Jij moet weg, oprotten, weg ermee. Weet je wat, maar ook, weet je, ja, weet je wat ik nou bedenk? Gisteren had ik een uh, module vanuit het uh, leiderschapsontwikkeling, ja, die ik dan begeleid op, op natuurlijk psychologische veiligheid. En daar heb ik, dat, was, dat noemen we dan, een deel live en een deel online. En als werkvorm, nou, die is helemaal niet origineel hoor, hebben ze een opdracht en dan gaan ze daarna in breakout rooms en dan komen ze terug, ze, de deelnemers. En dan vraag ik, wil iemand wat delen, hè? wat er nou, uh, hoe of wat, wat er is gebeurd? Nou, iemand die zei, ja, dat gaat niet, want er is zoveel inhoud. Ik zei, nou weet je, het hoeft niet over de inhoud. Ik ben gewoon benieuwd, wat was je verrast over wat iemand zei of geraakt? Dus echt op dat gevoelstuk. En toen zei een mevrouw, die zei van, ja, nee, maar dat past niet bij deze werkvorm, past niet bij psychologische veiligheid. Dus dat kan. Dus ik dacht, weet je, dat is een mening. Ik leg er iets naast. Ik zei niet expliciet van, nou, ik hoor jouw mening. Vanuit mijn visie. Dus ik zei, ik deed het in één keer. Van um, In mijn beleving creëer je juist psychologische veiligheid. Door te gaan delen op gevoel. En natuurlijk kan dat niet op de inhoud. Ja, met dat stuk en daarmee door het te gaan doen. Bouw je een begrip en breder in de bredere groep. Maar wat ik dus merk is. Want dan haal je een andere mening op. Die hoort het. Ik wil tegengeluid. Dus ik was blij dat ze het aangaf. Maar zijn mensen nog gewend om meningen naast elkaar te leggen? Dus ik merkte ook, en dat ik later ook met de co-trainer, met wie ik het gelukkig zat, want dat vind ik dan echt superplezierig, dat zij ook zei van ja, het werd gewoon ervaren als kritiek, of nee, als overtuigen in plaats van iets ernaast leggen. Daar heb ik echt nog tot gisteravond en vanochtend nog over na zitten denken, hoe had ik het anders kunnen doen om haar uit te nodigen, om het te ervaren als er iets naast, dat meningen naast elkaar kunnen liggen. Weet je, want het is niet zo dat haar mening per definitie fout is. Want er zit natuurlijk een emotie onder, een ervaring. Daar ga ik natuurlijk altijd wel van uit dat dat, dat daar iets achter zit of onder ligt. Maar ja, dat viel me wel op. En dat viel me ook op dat dezelfde dame aan het eind van de meeting nog even zei uh, wat er nog meer allemaal fout was. Dus nu hebben we volgende week weer en dan ga ik daarmee aan de slag. We gaan toch mee beginnen. Hè? Wat doet dat nou zoiets? En wat gebeurt er? En het ongemak wat daardoor ontstaat over en weer en in, in, in zo'n team. Of in zo'n groep is het meer. Het is geen team. Als
1: procesbegeleider stap je eigenlijk in een werkelijkheid die jij helemaal niet kent. Dus er is vaak heel veel groepsdynamiek. Wij hadden ja. deze week ook een sessie bij een klant. En daar waren bij een collega van mij twee dames behoorlijk emotioneel. En ik zeg altijd tegen mijn collega's, het is niet naar jou persoonlijk. Er is iets aan de hand waardoor de emotie nu omhoog komt. En dat is heel interessant als je ermee mag werken, als ze zich veilig genoeg voelen om mee te werken. En in dit geval was het probleem de leidinggevende. Die kwam later in de sessie en mensen waren lekker bezig. En toen werden alles gezichtjes weg, alle smoeltjes trokken wit weg. En die dames hadden eigenlijk nog het ergste last van deze leidinggevende, want die mochten nooit iets zeggen. Alles wat zij zeiden, dat was niet goed. En dat konden ze zich niet mee bemoeien. Dus de emotie ontstond eigenlijk helemaal niet door de sessiebegeleider. Maar door de interruptie van het proces. Ja, ja. En als procesbegeleider is het zo moeilijk. Om dat soms eigenlijk mee te werken. Van is iemand bereid om, al hebben ze vertrouwen genoeg. Hè, gaan we weer toch weer naar vertrouwen. Voelen ze zich veilig genoeg. Ja. Om eigenlijk te zeggen van, joh, er is nog iets wat hier speelt. Dat weet jij niet, want jij komt net binnen. Maar dat
0: komt nu bij mij naar boven. Ja. Nou, wat, ja, kijk, en wat jij nu terecht zegt, kijk die dynamiek, ik vind het juist ontzettend mooi. En dat is ook mijn manier van doen, hè, met die trainingen en alles wat ik dan doe, is om zeg maar, tussen zaakjes te werken met wat er gebeurt en juist te werken met dat ongemak wat dat ontstaat. Of wat, wat dus psychologische veiligheid is. Kijk, ik kan prima uitleggen hoe het in elkaar zit en dan weet je hoe het werkt, maar dat betekent niet dat je het werkend kunt krijgen. Dat is de next level. En die next level zit verweven helemaal in mijn aanpak. Maar dat doet dus ook wat met mij. Want daardoor heb ik ook die kwetsbaarheid. Ik ga daar niet zitten als expert met het idee van... joh, fuck it, ik weet het. Jullie gaan luisteren, jullie gaan leuke oefeningen doen. Jullie gaan lekker reflecteren. Hast of last, je krijgt een certificaat, mossel. Nee, ik doorleef het met hen en laat hen het doorleven. Ja, het is een, dan ga je wel iets anders aan. Ja. Ah, mooi. Dus deze week in het thema van uh, veiligheid, vertrouwen, werkvormen... Ja, Ja, en het vinden bij jezelf. En dat vind ik ook wel weer mooi wat jij ook aangeeft. En hoe jij dat ook met collega's bespreekt. De veiligheid, het vertrouwen vinden bij jezelf. Vinden bij de ander, bij sparringspartners. Om zo die olieflek, Vind ik een vies woord. Daar moet je anders op verzinnen. Maar in ieder geval zo het te vergroten. Laat ik het zo zeggen. Het liedje liedje doorgeven. Samen zingen. Eh, Samen zingen. Oh, dat vind ik leuk. Samen zingen. Nou, dat zullen we. Zo een keer.
1: Oh, dat lijkt me nou. Zo een keertje naar een karaoke bar. Ja, en dan lekker verliezen. Die Chinezen zijn altijd beter. Ik heb één keer ge ik kan er helemaal ja? niks van. Ik word volledig ingemaakt. Die mensen zijn oh, echt, we... die nemen dat heel serieus, hè? Oh ja, maar ik ook, hoor. Ik <lacht> zie er niet uit als een Chinees. Nee, maar ik ben echt dol op een bar. Ja, oké. Okay. Maar... De luisteraar zit daar niet op te wachten in de podcast, want ik kan niet zingen.
0: Maar ik vind daar het gaan een we goed gaan we idee voor dit weekend. Ga je nog wat leuks doen? Ja, ik ga wat leuks doen. Ga naar de film. Ga paardrijden, paarden poetsen. En, uh, en tussendoor werken, maar dat vergeet ik nu. Vergeet ik nu zen. En jij? Ik ga naar Ajax. Yay!
1: Uh. En uh, ik heb een verlaat kerstdiner. Lachen, het is gewoon april. We gaan het gewoon doen. Oh, gelijk
0: heb je. Heel veel plezier. Ja, joh. Dankjewel weer. Doeg. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!